0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo
1: aos estúdios do Santa Cruz Online mais uma vez. Estamos aqui para mais um programa independente nessa semana decisiva, importante, quente, movimentada e tudo isso está nas ruas, né? É clima aí de reta final de eleição. Muita coisa ainda acontecendo e nós vamos nos preparando, nos preparando para o grande final para o grande dia. Comigo hoje pode mostrar a imagem aberta aqui? Ralf Lagos e Manassés, boa noite aos dois. Boa noite Ney, boa noite Manassés, boa noite Dinho, Alevaldo,
2: boa noite a você que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio e nos assistem através das nossas plataformas digitais. É sempre bom estar aqui com você, no início dessas noites, levando para você sempre a informação. E já, desde, desde já... Agora você faz... está
1: falando nessa... Ah, não, agora está tá na sua, está né? certo.
2: Isso. Então, é, desde já eu vou fazer o mexendo do programa de amanhã. Amanhã o, o programa, é o programa independente com o quadro Fogo Cruzado, o último antes da eleição. Então vai pegar fogo literalmente esse negócio aqui, porque o último antes da eleição é amanhã e a gente tem muito assunto para debater de tudo que foi colhido durante essa semana.
1: Inclusive, a gente, a gente vai, vai pensar, viu, Ralf, a hum. possibilidade de, de, acho que os nossos internautas e ouvintes vão gostar da ideia de fazer do Fogo Cruzado um programa semanal, sabe? Pois acho é. que ficaria interessante, pois é. apresentado por você. <risos> é. Isso apresentado mesmo. Apresentado
2: por é você. Ficaria interessante. Muito Boa noite, Manassés. Até,
3: por,
2: até porque, viu, viu Manassés e é preciso que a gente saia também... É, de uma da ideia que apenas eu, Manassés e Luciano tenham, e com esse novo programa um possível novo programa, outras pessoas outro leque de opinião seria dado, se contrapondo inclusive às nossas, que em dados momentos pensamos bastante igual
3: Bom, boa noite Ney Lima boa noite Ralf, boa noite a você que está nos, agora estou olhando aqui que está nos assistindo ou que está nos ouvindo aí do outro lado, rapaz, é uma ideia muito interessante Ney, é, que, que esse programa continue, até porque é, restam agora, é, para que um novo governo assuma, em 1 de janeiro, 40 e alguns dias. Então, vai ter, seja lá quem for que vença as eleições no do próximo domingo, vai ter muito assunto, aí, especialmente no Fogo Cruzado, até perto ali do Natal. Quando, acho que no Natal, quem sabe, o clima vai arrefecer um pouco, mas vai ficar justamente muito assunto para ser debatido. E o Fogo Cruzado, não, acho que não veio para ser uma temporada, veio para ficar. E Ralph. Está melhor, viu? A ótima escolha, porque a sexta-feira sempre vai ser especial.
1: Talvez <risos> até. Não, e talvez até todo dia, no mês de dezembro, a gente pode fazer um especial, é dá um recesso. É um ao programa independente. <risos> Tem o fogo cruzado de segunda a sexta-feira, fica bacana também. Vamos analisar todas essas possibilidades, então. Bom, a gente lembra que você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela página do blog do Ney Lima, estamos ao vivo pela TV, pela Agreste TV e pela Jardins do Agreste, página da Nova FM, Estação Notícias de Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins, TV Atitude Agreste de Itaquaritinga, ao vivo pelo portal Comunicação e Mídia de Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook, TV SBUNA, de São Bento do Una, e pelas rádios Toritama FM Vale FM, você nos acompanha uh, neste momento. Hoje o programa está repleto de conteúdo, nós temos entrevista com o comando da Polícia Militar, temos entrevista agendada ao vivo com o Ministério Público, temos entrevista com a coordenação do cartório eleitoral, a presidente do cartório eleitoral, então vamos trazer aí muita informação importante, informação útil para você, eleitor, das nossas cidades, aqui da nossa região, ficar antenado aí. Por exemplo, a Polícia Militar responde aí por várias cidades, no nosso leque de alcance, aí o 24 está alcançando também com o seu policiamento. E estão trabalhando bastante. A gente vê pelos vídeos que circulam nas redes sociais, as intervenções que a polícia tem feito em todos os grupos políticos, com as manifestações que ocorrem, certo? Evitando aí os excessos e respeitando aquilo que foi decretado. Pela justiça eleitoral, está se vendo né Ralf A atuação Exato. da polícia realmente nas ruas Coibindo né, a polícia está
2: coibindo realmente As movimentações é, com o maior número de pessoas E está fazendo valer a decisão do TRE Que não pode haver movimentação política em Pernambuco né? Então é realmente um trabalho complicado é, Para a polícia militar Porque uma cidade com quase 120 mil habitantes Fora toda uma região né? Mas é eficaz o trabalho da polícia militar tá nesse momento em Santa Cruz. Basta você passar ali na frente da delegacia da delegacia é, civil ali que você vai ver toda movimentação a todo momento chegando problemas e mais problemas derivados é, da de, 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 tentativa de não cumprir a
3: decisão do TRE.
1: Estão falando aqui que eu estou bonito com essa blusa. Muito obrigado. Eu também acho. Eu vou é... De, inclusive um patrocínio aqui a empresa, né? É interessante que... que vocês
3: sempre me criticavam porque eu vinha de
1: xadrez. Pois é. é.
3: Lembra? Pois ah, é. tá na época um não é. lhe criticava. Era mais um... os Ney Lima sempre. Aí eu deixei de vir de xadrez. Quem vem de xadrez?
1: Exatamente. Ney é, Lima, é porque essa aqui é nova. Vou chamar um intervalo o de um. O bom é estar é,
2: é, tá procurando no, no guarda-roupa <risos> as blusas que não dão conotação a nenhum dos três
1: partidos. É, rapaz, mulher. é um é problema. Ainda, ainda hoje é eu peguei duas, essa vão pensar
2: isso, essa vão pensar aquilo, essa vão pensar <risos> aquilo, outro, vou de preto. E eu tenho um xadrez,
1: e tem um xadrez em casa que é a mistura de duas cores, tem das duas. que estão na jogada. Aí não, não teve condições. Eu também, aconteceu isso hoje, eu peguei também, também para vestir, mas não deu certo. não Vamos trazer um intervalo de um minuto e na volta a gente traz uma entrevista da jornalista Marília com o comando do 24º, subcomando do 24º Batalhão de Polícia Militar e a gente vai saber um pouco sobre o esquema que está programado para, para o dia das eleições. Fique atento daqui a pouquinho neste programa.
0: A loja Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções
1: em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 9423 1153 Siga o um Instagram, arroba Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do
0: Capibaribe, onde tem amor tem beleza. Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes Aro 29, uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da SENS, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176 bairro Nova Santa Cruz acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, arroba ViaMotos Underline. ViaMotos, acelerando com você. Muito bem,
1: o 24º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, que é sediado aqui em Santa Cruz, já está com o um esquema montado visando combater as irregularidades que venham a ocorrer, caso venha a ocorrer, é, e as que já estão ocorrendo durante as eleições desse ano. A repórter Marília Ferreira conversou com o subcomandante Major Carvalho, que relatou as informações, confira a entrevista.
4: O 15 de novembro está chegando e a Polícia Militar está nos últimos ajustes para a Operação Eleição 2020, seguindo claras recomendações e determinações da Justiça Eleitoral.
5: Não, Marília, a Polícia Militar está atuando em conjunto com o Ministério Público e a Magistratura das Cidades, né, de forma proativa, né, atuando mais na parte de inteligência. E tentando coibir os excessos né, de aglomeração de pessoas, atendendo às exigências que é, foram postas pelas autoridades sanitárias com relação à pandemia do Covid-19. É,
4: depois da determinação da Justiça Eleitoral, a gente tem visto muita polícia militar na rua, é, tentando, de certa forma, dispersar algumas movimentações que estão tendo, apesar da. Da proibição da justiça eleitoral Ainda está tendo Como é que está sendo essa atuação Para tentar amenizar essas aglomerações Olha é,
5: Aqui na área do 24 Batalhão Nós estamos trabalhando de forma mais Técnica Filmando e gravando né, é, As Vamos dizer é, Aglomerações e Possíveis tentativas de, de passeata tá e comício né? e enviando ao Ministério Público, e em parceria do Ministério Público, que oferece a denúncia à magistratura para as medidas tomadas, as do caso.
4: Qual a orientação que o senhor, como subcomandante aqui do 24º Batalhão, pode deixar para a população para esses últimos dias de campanha eleitoral, antes do dia 15?
5: E sigam as orientações das autoridades sanitárias, evitando aglomeração, evitando distúrbio, tá certo? E atendendo o que foi determinado pela Justiça Eleitoral.
4: E aí, como é que está sendo a preparação para o domingo? Domingo dia 15, nas cidades que o 24º Batalhão atua.
5: Amanhã nós receberemos a nossa hipoteca, de no 130 homens. O um efetivo do 24º Batalhão... Nós vamos dispor de cerca de e... 220 soldados aqui do 24 º Batalhão, com mais 130 vindos de hipotecados. Então, em torno de 350 policiais, irão estar envolvidos diretamente com a Operação Eleição nas seis cidades que compõem a área do 24 º Batalhão.
4: Que... Quais são as cidades?
5: Santa Cruz do Gaguibalibe, Toritama, Vertentes, Taquarentina do Norte. Breve da mata de Deus e já
4: E no caso, também deixar assim para a população que se observar qualquer tipo de descumprimento das recomendações da justiça eleitoral, que também entre em contato com a polícia e denuncie, né?
5: A polícia militar ela trabalha de turnamento um na defesa da sociedade de Pernambuco. Num momento difícil como esse que nós vivemos, um momento de pandemia e ao mesmo tempo um momento de festa cívica, a eleição não deixa de ser uma, uma festa cívica, em que o cidadão vai exercer o seu sublime direito de voto, é? É, a Polícia Militar não se furtará em proteger a sociedade e atuar na defesa do bem maior, é a vida e a segurança da população.
4: Tem algum contato que a população possa encaminhar algum tipo de denúncia aqui para vocês? Os ou contatos
5: normais da Polícia Militar, através do 190, Tá certo? É, a, a população da região é um grande parceira do 24 º Batalhão, em especial a população de Santa Cruz de Capari, que denuncia constantemente e que nós enviamos geralmente nosso de inteligência para averiguar aquela denúncia, constatada a denúncia, nós enviamos sempre uma, uma ou duas guarnições fardadas para atuar naquela denúncia e conduziu os responsáveis da delegacia de polícia para as medidas cabíveis da casa. Nós trabalhamos também com a polícia civil, nossa co-irmã, né, que, é na realidade, é, é um complemento. A polícia militar cabe o policiamento ostensivo preventivo fardado e a polícia civil, o policiamento é, é, judiciário. E nós temos uma excelente parceria com nossos irmãos da polícia civil aqui em Santa Cruz de na pessoa do Dr. Flauber, que é o comandante, o, o, o delegado regional, né, que comanda né, uma equipe de delegados excepcionais, é, não, não vou citar aquele nome, porque poderia cometer a gafe de deixar de falar o nome de alguns delegados né, e alguns servidores da Polícia Civil, alguns encontros da Polícia Civil, né, nós temos uma parceria íntima com a Polícia Civil, que nos, a, nos apoia e nos ajuda, sobremaneira, na defesa da sociedade.
4: Após a divulgação de que o eleitor não poderia ser preso nesses dias de eleição, agora que restam, surgiu muitas dúvidas da população. Mas e aí o pessoal que está fazendo assalto, que estiver praticando algum crime, eles não poderão ser presos? Tem as exceções, né? Existem as não, exceções.
5: Assim, veja bem, é, os crimes flagrantes o, o, o elemento que eu pego, crime flagrante delito continua normal, ele será recolhido, será conduzido à delegacia de civil, será feito o flagrante e ele será recolhido, vai ter audiência de custódia, como sempre tem, tá? e caso o magistrado julgue cabível né, que ele seja recolhido, ele será recolhido. Tá? Os outros crimes de menor potencial ofensivo, continuam normal, não é? É, os cumprimentos de mandado de prisão nesse período serão suspensos. E, a partir do dia 16, eles serão novamente é, é, postos para o cumprimento. Mas, com relação aos crimes inflagrantes, o delito continua normal. A Polícia Militar continua atuando e irá atuar de forma profígua no combate à criminalidade aqui na área do 24 Batalhão. Lembrando que nós temos uma redução histórica dos índices de criminalidade da região.
1: Ok, a gente agradece então a Marília né, pela reportagem, conversando com o subcomandante do 24º Batalhão e tudo se preparando aí para que as eleições transcorram bem. Né? Para o dia da eleição deste ano haverá mudança de... mudanças e de novas regras. A Marília foi também até o cartório eleitoral, conversou com a Ariadne Vasconcelos, que é chefe do cartório e trouxe mais detalhes, vamos acompanhar.
4: As eleições municipais de 2020 sofreram algumas alterações devido à pandemia e os eleitores devem ficar atentos às alterações.
6: Veja, pela primeira vez a gente tem bastante mudança, certo? O prédio do CESAC, deixa-se vir como sessão eleitoral, todas as sessões do CESAC foram transferidas para o Luiz Alves. A ABB, excepcionalmente esse ano, não vai funcionar, tá certo? Também passou para o Luiz Alves. O Ipiranga deixou de existir, ele vai ser dividido entre o Franciline e o Menino de Jesus. E a Maria do Socorro, que fica ali na saída do Pará, por questões da, da, da pandemia, a sessão foi transferida para a Coab, só esse ano. Mas em todos os locais vai ter sinalização, vai ter faixa avisando para o eleitor, tanto no local que deixou de ser sessão, como no local que está recebendo a sessão eleitoral. Vai começar a eleição às 7 e vai até às 5. No horário entre 7 e 10 horas, a gente vai preferencialmente as pessoas em situação especial de saúde ou pessoas idosas, vamos dizer assim. A preferência começa, o eleitor acima de 80 anos tem preferência acima de todos. Desse eleitor de 80, você vai ter pessoas acima de 60, você vai ter grávidas, você vai ter deficientes. A gente recomenda que eles votem nesse horário entre 10 e 7, perdão, entre 7 e 10. Agora veja, não é um horário exclusivo. Se um eleitor que esteja em condições normais de saúde quiser votar, ele pode. Ou ele vai ter a paciência de esperar que seja feita uma alternância entre aqueles eleitores que têm preferência e o eleitor da fila de saúde normal. Mas todo mundo vai ser atendido. A gente está fornecendo material de segurança, o TSE investiu bastante nisso. Tem máscara para o mesário, são dois modelos de máscara, é, caneta, álcool. A gente recomenda que o eleitor leve a própria, can, a própria caneta, né? se ele se sentir mais seguro assim, mas se não, a gente tem material lá para limpar. Não se preocupem. Mas tem que respeitar essa questão do distanciamento, sim. O eleitor só vota se estiver com máscara. Só vai ficar no ambiente de votação, inclusive na escola, no local de votação, se estiver com máscara. Senão ele vai ser convidado a sair. Nós vamos ter máscara para fornecer, para aquele eleitor que está que desfalcado, chegou lá e não sabia, ou coisa parecida. Mas a gente pede que o eleitor já saia de casa prevenido. Através do aplicativo E-Título,
4: o eleitor poderá justificar o voto, e conferir o local de votação, caso não esteja com o título em mãos.
6: No dia da eleição não pode haver derrame de santinhos. E assim, o pessoal sempre faz, mas foi ontem. Bom, se você derramou ontem, é melhor que você junte, porque se no dia da eleição ele for localizado... O promotor eleitoral pode tomar providência. E
4: aí a própria população pode denunciar?
6: Pode denunciar a promotoria ok. eleitoral.
4: O TREP determinou que só será permitida a permanência de dois fiscais por sessão eleitoral, evitando assim a aglomeração de pessoas.
6: O que a gente conversou com as coligações é que eles comecem a alternar. Eles podem estabelecer um tempo, cada, cada cor vai ficar... Entram dois, um de cada cor, certo? e vamos, passa 20 minutos aí sai um de uma cor, entra outro assim, todo mundo tem direito a estar lá, mas a gente vai ter que respeitar essa questão do distanciamento, a sala não pode ficar lotada então vai ter que haver respeito e paciência isso é uma coisa que vai ter, a ver, vai ter que ser a regra absoluta da eleição inteira com relação à ocupação de prédios já me questionaram isso também como é que vai ficar os fiscais dentro dos prédios vejam, a gente vai ter prédios espaçosos, com ventilação e vai ter prédio apertado então, por mais que exista o direito de fiscalização, tem que haver a consciência de que nós vamos ter um, uma fila de uma ou duas filas, dependendo, num, num bequinho apertado. Você vai ter o secretário que fica na porta. Então, assim, vai ter o administrador que está circulando para organizar. Para eu dizer a você que, vai, que dá para todo mundo circular livremente, é, é querer demais. Então, assim, tem que ter uma certa consciência. Vai haver alternância. A gente conversa, a gente vê como é que está acontecendo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que os administradores podem limitar a quantidade de pessoas dentro do prédio. Se eles perceberem que a, a votação está lenta, então eles podem começar, vou deixar entrar 20 pessoas, vou esperar sair 10, entram mais 10. É uma, é uma, tem que haver paciência e coerência de todo mundo. Assim, a, a ideia é que não haja superlotação. Todo mundo vai votar, dá tempo. É uma eleição curta, só são dois votos. A regra principal é essa, paciência.
4: No próximo domingo, dia 15, os eleitores vão às urnas escolher os futuros representantes do Legislativo e Executivo. Mas, claro, devem se lembrar de seguir as recomendações da Justiça Eleitoral, como o uso de máscara obrigatório. Reportagem Marília Ferreira.
1: Muito bem, está aí a reportagem da Marília. A gente agradece né, a, a diretora do cartório eleitoral por ter concedido, a ainda ter concedido a entrevista e passado aí todas as informações. Dessa eleição que tem alterações relevantes Importante que as pessoas fiquem atentos aos detalhes né? Principalmente essa questão aí dos idosos né, Que precisam é, se, se antecipar cedo, né? se anteciparem. Na verdade Isso não é obrigatório um
3: Mas é um, é um benefício né, que para Uma vez que eles estão no grupo de risco Eles estejam indo num horário que não esteja uma grande aglomeração a Nas outra, filas A já. outra diferença é que as
2: sessões abrem uma hora mais cedo né? Esse ano às sete horas... É, da manhã vai iniciar aí o pleito eleitoral justamente para que essas pessoas que estão na chamada zona de risco é, da pandemia possam votar mais cedo e aí a partir das 10 horas tá, as outras pessoas é, é, possam votar também.
1: Ok, vou trazer um intervalo rápido de um minuto e daqui a pouquinho a gente tem conexão com o promotor eleitoral. Estaremos com ele ao vivo trazendo também detalhes em relação à preparação para este final de semana.
0: Em 2020, a Clínica Santa Ana completou 10 anos de atuação em Santa Cruz. Esse foi, sem dúvida, o ano mais desafiador para todos nós. Mas, felizmente, estamos aprendendo a conviver com essa nova realidade. Nosso time de profissionais está mais completo e atualizado do que nunca. São 30 especialidades nas mais diversas áreas da medicina para lhe servir da forma mais digna e profissional possível. A Santa Ana agradece a todos os clientes que confiaram em nosso trabalho e que continuam se prevenindo ou se tratando conosco. Estamos juntos Santa Cruz. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
7: Só no Mercadão você encontra a maior variedade em gêneros alimentícios, bebidas nacionais e importadas. Frios, um açougue completo com cortes fresquinhos todos os dias e um hortifruti especialmente selecionado para você. No Mercadão você tem a comodidade de fazer. Com conforto e garantia de um preço baixo. E você ainda pode parcelar em todos os cartões. Mercadão Supermercado, na Avenida Bela Vista e na Praça da Bandeira, por trás do Banco do Brasil.
1: Muito bem, estamos de volta então. Já temos a entrevista? Ainda não estamos aguardando aqui o contato com o promotor é, eleitoral. Uma das dúvidas que se tem ainda, né, muita expectativa, em relação à abstenção. Eu já estou começando a achar que na, talvez não tenha essa abstenção toda. Acho que ninguém vai deixar de sair de casa exatamente, ou poucas pessoas vão deixar de sair de casa por conta do efeito da pandemia.
2: É, a abstenção ela pode até vai existir, é, mas muito uma abstenção em cima, assentada naquilo que a gente via os outros anos, né? Por, por não querer votar, mas por conta da pandemia também concordo com você, acho que o mínimo é possível dessas pessoas não irão votar com medo é, da pandemia. Uma coisa interessante que a justiça eleitoral requer é que a pessoa leve a caneta de casa, né para que não precise ter mais um contato desnecessário. Então, que você possa levar a sua, a sua caneta, é, para que assim você assina com sua própria caneta. A outra coisa é que o ministro Barroso é insistente em falar até hoje, quando ele na, na sessão é, em que o ministro, é, junto com a turma, adiava, a eleição do, do Amapá, ele, ele voltou a frisar a questão da rigidez é, no uso de máscaras e que ninguém poderá adentrar os prédios eleitorais é, sem é, as máscaras. Então, é muito bom que a gente participe desse processo eleitoral, é importante que a gente participe, mas seguindo todas as regras de segurança. A outra coisa que eu, que eu, que eu preciso afirmar é que se... A pessoa que você conhece, o vizinho, o amigo, o parente, não está cumprindo a regra de segurança, não faça disso um motivo para que você também não cumpra. Cada um de nós fazendo a nossa parte, a gente logo, logo vai sair dessa desgraça, dessa doença, tomando essa vacina e vivendo nossa vida normal.
1: Expectativa em relação à apuração, vou trazer para você detalhes sobre a nossa, o nosso esquema, né, que estamos montando aqui para essa apuração. Ah, digamos que está quase tudo pronto, mas... Fique atento, a partir das 16 horas do domingo, você vai sintonizar o Santa Cruz Online, amanhã já tem chamado explicando tudo. E o que nós vamos ter de diferente esse ano é que o resultado das eleições vai estar na palma da sua mão, através do seu smartphone, vai estar na tela da sua TV em casa, certo? É muito melhor e mais seguro, né? Isso. Que você acompanha a apuração através da televisão, a partir das 16 horas, teremos reportagem nas ruas e estaremos com o nosso sistema... É, nosso sistema próprio buscando já os primeiros números, as primeiras parciais. Então, a partir de 5 da tarde, as parciais você vai acompanhar aqui com aquela trilha, viu, Ralf? Lá da Rádio Vale, Ai, viu, Daquela, Aquela histórica é, lá de que, a a história... que, que arranca todo
3: mundo. E quando ela bate aqueles bumbos ali é... para abrir, ali, quem não tiver, quem, como diz no ditado aí, quem é isopor se esfara ela. <risos> e, aí,
2: e aí, outra coisa importante de se dizer que aqui. Não é eleição americana, não. Aqui a gente é moderno, vai Depois, sair é, rápido. <risos> Agora, um detalhe, um detalhe que nós temos em comum, né, é,
1: com a exceção aí do tempo, mas um detalhe que a gente tem em comum com, a, com a, a, os Estados Unidos, é que nos Estados Unidos é a imprensa que diz, primeiro que fala que... da projeção, projeção né? Que é isso. que vai ser eleito. Exato. E aqui também, né? Exato. É a imprensa é que primeiro projeta. projeta. Exato. Não é o, a justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral... Tem o seu processo de apuração mediante a validação das urnas, tal, a transferência dos dados... Nós temos um, um, um sistema paralelo, ela é extraoficial. Mesmo na proporcional, né? é,
3: Leia? A imprensa, na proporcional, ela chega a acertar até 90%, fica ali Você numa dúvida. Você deixa
1: proporcional? Na proporcional, não, isso. Não, porque dos vereadores, isso, porque isso, porque não propor... essa a gente não faz.
3: Vocês não fazem? Não, 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 essa é pelo ne eleitoral. Deixa o pelo eleitoral, é não dá É porque nenhum...
1: candidato demais, não tem como ah, a gente dessa fazer na vez proporcional. É. Parece que é o dobro de quatro anos atrás, ou mais. É cento... São 181 candidatos, não é isso? 181 candidatos. candidatos Mas há tá, quatro ligado. anos atrás a gente já não fazia também, já há alguns anos que a gente não vem fazendo. Proporcional, que é muito nome, né? Mas há a majoritária, os candidatos da presidência. É muito rápido. Esses números a gente tem, tá certo? E aí a gente já consegue antever aí com alguns percentuais, é, a partir de 70%, 80% do, do, dos votos contabilizados, é, a gente já tem um indicativo de quem é o próximo gestor, exceto se a eleição for muito acirrada, não é? O que se desenha para que seja, né? Aqui em Santa Cruz a gente tem aí uma, uma, um cenário que mostra realmente um acirramento que é típico de uma eleição Santa Cruzense. 7 horas e 31 minutos, vamos trazer a pesquisa do, do Recife, a pesquisa Ibope então, deixa eu trazer aqui os números do Recife, enquanto a gente faz a conexão ali com o promotor eleitoral, a pesquisa data folha divulgada ontem aponta os seguintes percentuais de intenção de voto para a Prefeitura do Recife nas eleições de 2020, eu estou lendo pelo tepão, mas a câmera está aberta, viu Didinho, pode voltar a câmera aqui para mim, os números são os seguintes, o João Campos aparece com 29%, liderando na pesquisa, o João Campos do PSB. Marília Raiz, do PT, tem 22%. Mendonça Filho, do DEM, aparece com 18%. Delegada Patrícia, do Podemos, 15%. Carlos, do PSL, 2%. Coronel Feitosa, do PSC, 1%. Nenhum, os leitores que falaram que não vão votar em ninguém. Brancos e nulos se somam e chegam a 9%. Não sabe ou não respondeu, 4%. O Datafolha também questionou se caso o segundo turno da eleição para prefeito fosse hoje, em qual candidato os eleitores votariam, apresentando três cenários. Os números são os seguintes, João Campos contra Marília, João Campos 41%, Marília 35%, Brancos e Nulos foram 22%, não sabe 2%. João Campos contra Mendonça, João Campos teria 46%, Mendonça teria 38%. Brancos, nulos e nenhum, somaram 14%, não sabe 2%. João Campos contra a delegada Patrícia. A esquerda unida aí, 54. Isso, o João Campos aparece com 53, delegada Patrícia 4, 31%. 54. 54, isso, João Campos 54, delegada Patrícia 31%. Brancos e nulos, 15%, não sabe 1%. O Datafolha ouviu presencialmente 1.036 eleitores entre os dias 9 e 10 de novembro. A pesquisa, feita em parceria com a TV Globo, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então esse é o cenário na capital pernambucana, estreitando sair os números, né? Você
2: falou em eleição, em eleição dura em Santa Cruz, Recife também não foge à regra, viu? Duríssima, a eleição no Recife, com. Um cenário na reta final do primeiro turno é de desidratação do João Campos e de ascensão da Marília Reis. Mas você percebe que da Marília para o Mendonça são apenas 4 pontos a diferença e do Mendonça para a delegada Patrícia apenas 3 pontos. O que dá uma conotação que a eleição é muito acirrada mesmo no primeiro turno. Fato é que o João deve estar no segundo turno porque pontua com 29%. Agora Ney... Você percebe que é aquilo que a gente sempre debate aqui, viu, Manassés? Que hum. a, a, o fato é de, de Recife ser um berço muito forte da esquerda ainda, que quando não tem ninguém da esquerda disputando, o João Campos vai para 54%.
3: De, e não de, de, sabe, de... cai para 1%. Para você 100%. ver ali o, o, a polarização, né? as ideias são muito bem fixadas Exatamente. na cabeça do eleitor com respeito se ele é de direita, se é de esquerda. A e gente a... vê que sai o centro... O Centro está mais aí com o João Cano. Vamos Vamos um
1: pouquinho. Eu interromper um pouquinho o assunto sobre a pesquisa do Recife para trazer a participação do promotor de justiça Lúcio Malta, que está conosco a partir de agora. Já temos a imagem. Doutor Lúcio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, muito obrigado pela participação.
7: Boa noite, Ney. Me ouve bem? Sim, sim, perfeito. Boa noite, Ney, boa noite, Ralf, boa noite, Manassés, boa noite a todos que estão acompanhando o programa Independente. Pois é, tivemos
1: um contato é, é quase que assim permanente com o Ministério Público, né? o nosso programa desde antes das eleições, a gente já tinha a sua participação aqui. Já lhe aproveito agora no começo para agradecer, certo, pela essa aproximação e estar aí é, em meio a tantos fatos, né? trazendo informações e, e falando diretamente para a população. Estamos agora na reta final. Queria saber como é que estão os preparativos né, para o próximo domingo, como vai ser a atuação do Ministério Público. E em seguida a gente fala um pouco sobre o comportamento dos eleitores e as regras para essa reta final.
7: Bonê, é, como você mesmo falou, né, desde o início, desde de antes da campanha eleitoral, o Ministério Público vem participando do seu programa. Estive também em outros veículos aqui é, em Santa Cruz, Capo Maribre, mas estou até pensando em fazer uma coluna aqui do Ministério Público no Programa Independente. Olha aí, de, tanta, de tantas vezes... Olha aí, mais uma nova de ideia. Tant, de, tant, de tantas vezes que eu participei, mas foi muito bom todas as vezes que, que o Ministério Público participou, porque a gente leva um pouco de conhecimento do direito eleitoral... Eu tenho pra, até o tema da coluna, viu, doutor? Que é uma matéria... Pois não? Doutor Lúcio, eu tenho o tema da coluna, viu? O tema da Diga coluna... Diga lá. O MP fala com você. Ah. gostei, gostei do tema, gostei do tema. Só não me bota em pinga-fogo, nem em nada. Eu, quero, eu só quero tema mamão com açúcar. não pelo amor de Deus. Mas é, de verdade agradeço muito ao programa é, Independente, a, ao Blog do Nelima pela participação quase que é, periódica no, no, no programa. E a expectativa do Ministério Público é de muito trabalho. Né? O nosso plantão já começa a partir de amanhã. Uh, algumas atividades elas, elas são permitidas até às 10 horas de hoje. Amanhã já também há uma limitação. E no sábado, o, o, a, a última atividade político-partidária seria a carreata, a distribuição de panfleto. Todas elas estão é, vedadas por ocasião da Resolução 372. Mas conforme você bem pontuou acho que é, há pouco tempo atrás foi postado no blog do Nelima, é, segundo o calendário do TSE, hoje seria o último dia para comícios. Né? E esses comícios eles poderiam ser estendidos até as duas horas da manhã, né? duas horas da madrugada. Mas em razão da, da resolução 372 do, do TRS, esses atos presenciais eles estão todos é, suspensos. E obviamente que, que até o dia 15 de novembro não vai ter nenhum ato presencial que cause aglomeração. E, assim, então... Dessa forma, a gente vai agir, tentando evitar essas aglomerações, a gente sabe que é muito difícil, mas esse vai ser o papel do Ministério Público até o dia 15 de novembro. Doutor Lúcio, boa
2: noite, doutor Lúcio, seja sempre bem-vindo. É, a minha pergunta é uma pergunta que tem inquietado, inclusive, é, advogados das coligações, que é a resolução do TRE, qual o limite para ela numa cidade como Santa Cruz, que tem apenas um turno? É às 5 horas da tarde do domingo, ou ela se estende e só o TRE vai dizer quando ela finda?
7: Olha, Rafa, você adivinha os meus pensamentos, porque justamente é sobre esse tema que eu queria falar um pouco hoje. Hoje pela manhã, é, se me permite até falar o nome da, da, de outra rádio, mas eu estive na, na Rádio Vale, e na oportunidade conversei com o Albert Xavier, e pela manhã eu, eu informei que a resolução do, do, do TRE continua válida, mesmo após as 5 horas da tarde. Todavia, estudando um pouco mais sobre o tema e refletindo um pouco mais, eu observei que, de fato, a resolução ela traz a terminologia campanha eleitoral. Se é campanha eleitoral, não faz sentido estender essa resolução depois das 5 horas da tarde. Mesmo assim, eu tive a cautela de conversar com o juiz eleitoral para que nós pudéssemos alinhar nosso entendimento quanto a isso, porque também não adiantaria eh, o Ministério Público a ferro e fogo denunciar ou representar alguém que viesse a praticar eh, aglomeração após 5 horas da tarde e o juiz indeferir. Seria um trabalho em vão por parte do Ministério Público. Então eu tive uma conversa com o Dr. Moacir, uma conversa normal, e aí o doutor Moacir também alinhou esse mesmo pensamento de que até as 5 horas da tarde, de fato, há uma campanha eleitoral. Mas depois das 17 horas não faz o menor sentido manter a resolução 372. Então, apenas para que fique bem claro para o nosso eleitor, é, não é que após as 17 horas de domingo está tá permitida todo tipo de aglomeração. É, essa, a, após as 17 horas de domingo, a gente vai pela regra geral, que é o decreto 49.055, que permite a aglomeração até 300 pessoas. A gente sabe que é muito difícil de contar, a gente sabe que é muito difícil de representar alguém pelo, pelo 2008 do Código Penal, que é justamente aquele crime em que as pessoas instigam outras a desobedecer normas sanitárias, mas a lei é esta, o decreto é este. O decreto 49055 ele permite aglomerações até 300 pessoas. Então, para que fique bem claro aqui para o nosso internauta, até às 17 horas não pode campanha eleitoral de maneira nenhuma, porque a lei 9504 ela até preconiza como crime a propaganda eleitoral que é feita no dia do pleito e após as 17 horas aquela, aquela coligação que se consagrar majoritária ela pode até fazer uma festividade com moderação mas desde que não tenha aí a participação de mais de 300, de 300 pessoas porque a gente vai para a regra geral do decreto 49.055 Lúcia, então nesse
3: caso, boa noite Manassés Nesse Eu caso, ela, ela, essa regra continuará valendo para aquelas cidades que tenham um, um número de eleitores que, que dê margem para o segundo turno. Nesse, ca, nesse caso, ela continua. Como Santa Cruz são, não chega nem a 60 mil eleitores, então, às 5 da tarde, encerra a, res, encerra a validade, né o, 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 a, a, a um vigorar a, né, vigência. a eficácia a vigência. Da, da,
7: dessa resolução em Santa Cruz de Capibaribe. Perfeito, Manasés porque... Eu refleti sobre o tema, porque, veja, a gente que é, nós que somos operadores do direito, a gente tem que se limitar ao que está contido na resolução. E a resolução, ela fala de maneira bem peremptória campanha eleitoral. E aí, realmente, nesse aspecto, não há que se falar em campanha eleitoral após as 5 horas da tarde, em que está tudo definido. Agora, veja, é, é bom que se diga isso. A gente não está aqui dando salvo-conduto para aglomerar. Né? Continua valendo o decreto 49055. E se for verificado uma aglomeração com mais de 300 pessoas, a polícia pode, inclusive, é, interferir para aprender som e conduzir algumas pessoas à delegacia de polícia. Eu estive hoje em contato com é, os principais representantes das coligações majoritárias e alertei nesse sentido. Né? Eu não vou fazer uma recomendação formal, porque eu tenho o telefone de todo mundo, tenho o contato de todo mundo, é, Marcelo, Eliel, é, é, Luciano Bezerra também, que é o advogado de, de Alain, então eu tive uma conversa com os três hoje pela tarde e informei, olha, que, qual das três é, vencer vai, vai poder fazer a festa da vitória, mas observe o decreto 49055, porque a gente não vai abrir mão aí é, da saúde pública, né, do direito de preservação da saúde pública.
1: Doutor Lúcio, é, hoje seria o último dia para comício, né, se ele estivesse ocorrendo. Eu pergunto Exatamente. o seguinte, no caso de, de é, pronunciamento do candidato digital, ele abre uma live amanhã, pode? É, amanhã é sexta, no sábado, pode?
7: Pode configurar comício digital? Há dúvidas também. Olha, o comício, eu entendo que é um ato presencial, por ser um ato presencial, o comício ele estaria proibido aí até a é, meia-noite de hoje, à meia -noite da a meia-noite da quinta-feira. A partir da meia-noite assiste...
1: estaria proibido. Como? Não entendi. O senhor disse que estaria proibido até a meia-noite, estaria proibido a
7: partir da meia-noite, né? isso após a meia-noite. Estaria permitido até meia-noite? Até noite permitido isso. A até meia-noite, com extensão de mais de duas horas. É, a live, e aí houve até uma, uma discussão no TSE sobre se a live era, ela era considerada show -mício. e a gente utiliza 9.504, que é a lei das, das eleições, para chegar a uma conclusão de que o show o show e eventos assemelhados, e aí entraria a live míssil nesse aspecto. Mas o comício, eu entendo que é um ato presencial. Então, no juízo sumário, como a lei não fala comício e eventos assemelhados, eu entendo que se for uma live, é, uma live no, no próprio Instagram, no, no Facebook, eu não vejo problema. Porque o comício que a, lei, que a lei preconiza como verdade é aquele comício presencial, que é até a meia-noite se estendendo a, até as duas horas da madrugada do dia seguinte. Então não há uma vedação expressa na lei 9.504. Porque perceba, quando é o showmício, ela fala showmício e eventos assemelhados. E aí entraria live mício. Mas na lei 9.504 ele não fala comício e eventos assemelhados. Então, por conta disso, eu não vejo como irregular uma live que seja feita na sexta-feira, por exemplo.
1: E no, do, no dia da eleição, no domingo, candidato a prefeito, vereador, pode pegar o celular, fazer
7: live Nenhuma. também? Nenhuma. Nenhuma. Nem nenhum. o artigo 39, salvo é o parágrafo 5º, ele diz que não pode haver nenhum tipo de propaganda eleitoral no dia do pleito. Ainda, e ainda assim é considerado também propaganda eleitoral aquela que é feita na internet. Então, no dia da internet, se, o, se algum dos candidatos estiver é, assistindo nosso programa agora, que fique bem claro, não pode haver impulsionamento de conteúdo. Não pode haver nem aquele impulsionamento de conteúdo que é feito é, automaticamente pelo Instagram, né, que você paga para impulsionar o conteúdo, e nem pode haver a impulsão mecânica, que é justamente o fato de você postar uma foto nova, por exemplo. Então, no dia do pleito, que fique bem claro isso, para depois ninguém estar tá reclamando aí, no dia do pleito não pode nenhum impulsionamento na internet. Aquele último poste que foi feito no sábado, ele permanece, você só pode alterar alguma coisa aí domingo depois de 17 horas da noite, 17 horas da tarde. Então, impulsionamento no dia do pleito, antes das 17, não pode de jeito nenhum. Se, isso é até considerado crime eleitoral. Doutor Lúcio, com respeito ao eleitor propriamente dito, o eleitor ele
3: gosta de, de fazer suas selfies e aí até uma pessoa me perguntou sobre isso hoje, olha, eu vou sair para votar a tal horário, aí faço uma selfie, é, saindo agora para votar no candidato X, isso pode ser considerado boca de urna por parte do eleitor ou, ou não, uma vez que ele não está abordando alguém na rua como na verdade é o que, é, pelo menos a, a princípio, seria o que a lei observaria?
7: Eu tive cuidado de estudar esse assunto, Manassés, há pouco tempo atrás, e o, eu me basei muito na doutrina de José Jário Gomes, que é o maior é, professor de eleitoral é, do Brasil, e ele afirma que no dia do pleito, o eleitor, de maneira espontânea, ele pode fazer é, postagens, porque isso decorre da própria manifestação do seu pensamento, né? que é um, um direito fundamental consagrado na nossa Constituição. Então, o fato do eleitor é, fazer postagens, é, e dizer que, que vai votar em determinado candidato, eu não vejo isso nem como uma propaganda irregular, nem como um crime eleitoral, porque é manifestação do pensamento. O que não pode é candidato, partido político e coligação estar tá fazendo impulsionamento de conteúdo no domingo. Mas o eleitor, de maneira espontânea, eu não vejo problema nesse aspecto. Na internet, tá que fique bem claro. Né? O, o eleitor, no domingo, ele tem que ter a consciência e aqui é, é importante que a gente diga isso, porque esse prog o programa independente ele tem um alcance muito bom na cidade de Santa Cruz. Então, o eleitor, no domingo, ele pode se manifestar de maneira silenciosa, individual e discreta. Ele não pode estar por aí balançando bandeira, nem provocando algazarra, nem se juntando com várias pessoas, muito menos com várias pessoas com vestuário padronizado. Então, todas essas condutas que eu acabei de narrar aqui são consideradas, no dia do pleito, crime. Então, eu tenho certeza que ninguém quer ir para a delegacia, ser fechado, é, ter um TCO e ter que pagar uma multa eleitoral depois. Então, é, que fique bem claro, no dia do pleito, o eleitor ele pode manifestar-se de maneira silenciosa, discreta, desde que ele não venha aí a, a, a se juntar com outras pessoas, provocar algazarra, nem se juntar com várias pessoas próximas ao é, aos locais de votação. Doutor Lúcio,
2: é, sobre aquelas famosa, famosas visitas dos candidatos às sessões eleitorais, como é que o senhor enxerga isso? É permitido, à luz da lei, o senhor aconselha ou
7: proíbe é, esse tipo de, de questão? Olha, o candidato ele tem o direito de fiscalizar, mas é, esse direito de fiscalização ele é feito por meio de delegados. Existem os fiscais que todos são credenciados para fazer esse tipo de fiscalização, então, a visita do candidato aos colégios eleitorais, ele não tem razão de existir. E aí a gente vai ser muito severo nesse aspecto, porque se a lei já abre espaço aí para que existam delegados credenciados, com crachás, e existe todo um rigor formal para que, que esses delegados eles fiquem, é, esses fiscais de delegação, eles fiquem nos colégios, nas sessões eleitorais, inclusive com revezamento por conta do Covid, não existe razão para que o, o candidato ele fique aí visitando essas sessões eleitorais. Então já de visto desde logo que essas visitas travestidas aí de, de fiscalização elas podem ser interpretadas como uma propaganda irregular. E aí esse candidato ele pode sofrer até um, um TCO, um crime eleitoral, porque repito, no dia da eleição tudo aquilo que a gente conhece como propaganda eleitoral é, se travessa como crime. Então seja o derramamento de santinhos é crime. É, levantar uma bandeira é crime, ficar hasteando essa bandeira para cima para baixo, se juntar com um monte de gente com um vestuário padronizado é crime também. Então, o conselho que eu dou pra, para os candidatos é que deixe que os seus delegados credenciados com crachás é, formalmente registrados pelo pela Justiça Eleitoral procedam com a fiscalização. Não existe razão nenhuma para que esses candidatos visitem os colégios eleitorais.
1: Doutor Lúcio, muito obrigado pela participação, nosso tempo hoje está tá bem curto, certo? Mas nós agradecemos demais e como agradeci no começo, agradeço no final também, não só essa participação, mas, mas todas as que tivemos e desejo também ao Ministério Público boa sorte no domingo, sei que é um dia muito corrido, né? um dia decisivo aí que tem muita movimentação e o, o, o promotor vai estar
7: realmente atuando durante todo o dia. Nem eu que agradeço o espaço, como sempre, o Ministério Público está à disposição é, nós iniciaremos um plantão no domingo, no dia do pleito. Às 7 horas da manhã estaremos já com a promotoria aberta, ficaremos até às 17. A partir do momento que der 17 horas, é, eu, me dirijo, eu vou me dirigir ao fórum para acompanhar a apuração das urnas, é, acompanhar a chegada das urnas à Justiça Eleitoral e proceder com a devida apuração. E a gente está à disposição. Se no domingo precisar de alguma informação a mais, eu só pediria uma última coisa. É, eu vi que os senhores estavam conversando sobre essa questão de levantamento de intenção de votos é, no dia do pleito. Só um alerta: a, é, qualquer levantamento e qualquer, qualquer publicação de levantamento de votos no dia do pleito só pode ser publicado após as 17 sob pena aí de uma, de uma pesquisa divulgada de maneira irregular. Aquela pesquisa então, qual, boca de urna, né? A pesquisa de boca de urna só pode ser publicada após as 17 horas Antes disso, pode se constituir aí como uma, uma pesquisa. É, publicada sem registro ou uma pesquisa irregular. E eu acredito que ninguém queira aqui levar uma multa de 50 mil reais. Né?
1: <risos> um abraço, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Tchau doutor. Tchau, doutor. São 7 Tchau. horas e 51 minutos. Conversamos, então, com o promotor de justiça, doutor Lúcio, que esteve né, sempre conosco aí desde o início, ou antes do início do pleito eleitoral. Ralf Manassés, até... A Alfa estará aqui amanhã. Amanhã eu estou aqui no vai estar conosco segunda-feira. Segunda e eu vou estar no domingo na apuração. Yes. Então, até mais, né? Até mais. Até mais. É, amanhã
2: eu estou de volta aqui no, programa, no quadro Fogo Cruzado, dentro do nosso programa, e só registrar como é, Santa Cruz tem sorte com o Ministério Público. Que, que promotor tão, tão acessível e tão bacana. E tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. É, como outros também, muito acessíveis e que se tornaram grandes amigos da gente, como o doutor Iron e tantos outros que passaram. Mas,
1: doutor Lúcio, está de parabéns, realmente. Um abraço, viu? A todos um grande abraço. Esse programa hoje termina mais cedo, porque daqui a pouco nós vamos ter nesse estúdio o programa Moda Center no ar. Um abraço a todos. Eu volto no domingo com a apuração.
0: Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital. Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCR.
4: Você digital.